0: Budeme pokračovať v výklade knihy Exodus a konkrétne dnes prichádzame k tretiemu prikázaniu, takže sme pri tretom prikázaní z desiatich z dekalógu, ktorý je zapísaný v 2. Mojžišovej 20. kapitole a budeme čítať 7. verš. Exodus 20, ano, 20, 7. verš. Čítame v mene pánovom tieto slova. Nevezmeš mena hospodina svojho Boha nadarmo, lebo hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Amen. Takže toľko bolo sčítania Božieho slova. Každý rodič pozná viac alebo menej ten proces výberu mena pre svoje dieťa. Každý rodič rozmýšľa nad tým, aké meno vyberie svojmu dieťaťu. Rodičom nie je jedno, ako sa bude volať ich dieťa. Meno, ktoré dieťaťu dajú, s ním pôjde po celý jeho život. Bude niečo hovoriť o tom človeku, bude sa spájať s tým človečikom. Bude niečo hovoriť o rodine, z ktorej pochádza, možno o nejakej rodinej významnej udalosti alebo o rodinnej tradícii. Bude jednoducho vyjadrovať v tom spojení s menom toho dieťaťa ich hodnoty, duchovné dedictvo alebo históriu. Pánu Bohu meno nikto nedal. On je príčinou všetkých vecí, večné bytie, on má svoje meno, to večné bytie má svoje meno a zo svojej lásky aj zo svojej múdrosti je to práve on, ktorý svoje meno musí zjaviť a on sa rozhodol svoje meno zjaviť. Jediný spôsob, ako môžeme Božie meno poznať správne, a to nemyslím tým len to, ako sa píše, alebo ako sa vyslovuje, ale aj čo znamená, alebo kto Boh je, prichádza cez jeho zjavenie prichádza cez to, čo Boh o tom hovorí a ukáže. Pán Boh seba samého zjavuje cez všeobecné zjavenie v tom majestáte stvorenia. že Pozeráme na vesmír, hviezdy, pozeráme na oblohu, pozeráme na majestátne hory, údolia, pozeráme na majestátne more, západ, východ slnka a vidíme v tom Božiu slávu. Vidíme tam trošku z jeho slávy. Vidíme, kto Boh je. Pán Boh takto seba zjavuje cez všeobecné zjavenie, to je to zjavenie cez stvorenstvo, ale záleží mu aj na tom, aby človeku cez ľudské prostriedky a, a, a naše vnímanie a teda aj v, v jazyku, ľudskom jazyku, odhalil seba ako bytosť, ktorá má meno ktorého odlišuje od všetkého stvoreného. Je to veľmi dôležité, pretože iba v tomto mene, ktoré Boh zjavuje, je jediná a skutočná záchrana a pomoc. Iba v tomto mene totiž bolo všetko, čo je stvorené. Keď Prichádzame k tretiemu prikázaniu, tak možno máme taký pocit, s tým som sa už častejšie stretol, že sa všeobecne toto tretie prikázanie považuje za také ľahšie, jedno z tých ľahších prikázaní. Bežne sa ni myslí, nenadávaj, nepoužívaj Božie meno ako nadávku alebo ako citoslovce. Povedzme si úprimne, ako veriaci, si musíme úprimne povedať, že žiadne iné meno na svete, okrem Božieho mena a mena Pána Ježiša Krista, nezažíva také masívne zneužívanie ako slovo Boh a Ježiš Kristus v judaisticko-kresťanskej tradícii. Podľa množstva použití Božieho mena. Mohli by sme teraz uvažovať o Slovákoch. Hej? Že, fú, veď Slováci by mohli patriť medzi ten najveriacejší národ na svete. Podľa množstva použití Božieho mena, prípadne mena pána Ježiša v spojení s Máriou, tak podľa toho používania a častoty, hustoty toho používania, by sme mohli povedať, že sme najzbožnejší národ na svete. Musím povedať, že keď som robil v distribúcii kníh v Anglicku, tak som zistil, že aj Angličania patria medzi veľmi zbožný národ. Či to boli bežní pracovníci, alebo to boli nejakí policajti, ktorí so mnou robili. Alebo to boli inžinieri, ktorí boli vyhorení, alebo obchodníci, ktorí zápasili s depresiou a na chvíľu prišli robiť takúto fyzickú prácu. Patrili tiež medzi veľmi zbožných ľudí v tom negatívnom slova zmysle. Prepáčte mi za výraz, spomeniem to iba teraz, Mnohí ľudia pánbožkujú a ježiškujú v každej vete. Niekedy aj niekoľkokrát. Niekedy sa mi stane, že keď ľudia zistia, že som kazateľ alebo farár, tak si už v ďalších vetách dávajú pozor, aby až tak často nespomínali Božie meno. Niekedy sa mi dokonca stalo, že my povedali, že jeden druhému povedali v kolektíve, napríklad murári alebo ja neviem, niekde inde, že úch, Dajce dajte sebe pozor, toto je pán farár. Dokonca povedali, že by nemali porušovať toto tretie prikázanie. Ešte aj prikázanie poznali a nič to s nimi nerobilo. Skutočné a pravé poznanie Boha skutočné a pravé poznanie Boha, vylučuje takéto používanie Božieho mena nadarmo. V judaistickej tradícii sa to bralo smrteľne vážne. Levitikus 24.16 hovorí, a ten, kto by rúhavo urážal meno hospodinovo, zomrie, bez milosti ho ukameňujú, celá obec ako pohostín, tak zrodený doma, keby rúhavo urážal meno hospodinovo, zomrie bez milosti. Božie meno je viac ako oslovenie. Božie meno je viac ako označenie niekoho. Je to viac ako slovičko. Božie meno hovorí niečo o Božej identite. O tom, kto Boh je. Keď v Slovenčine povieme vetu, napríklad, Dnešný deň by sme mohli povedať, na bohoslúžbách som videl mnoho známych tvári. Tak slovom tvári nikto nemyslí, že tu pobehovali nejaké tváre bez mena. Hej, že tie tváre nutne spájame s tou postavou. A jednoducho tým myslíme, že keď tu vidíme množstvo známych tvári a budúci týždeň to bude ešte viac, tak... Myslíme tým ľudí. myslíme tým osobu, od ktorej sa to nedá oddeliť. Živej ľudia. Tak nemôžeme Božie meno odtrhnúť od toho, kým On naozaj je, akú má povesť, aké má vlastnosti, ako sa prejavuje a tak ďalej. Si spomenieme na to, ako sa Boh vyjaví Mojžišovi v 3. kapitole, druhej Mojžišovej, v 13. verši, Mojžiš kladie Bohu otázku, že aké je tvoje meno, čo im poviem, kto ma posiela? On sa vlastne pýta, kto si, pane, kto si? A pán Boh mu na tú otázku, tam čítame ďalej, v 14. verši, Exodus 3, odpovedá, že on je ja som, ktorý som. To ja som, ktorý som sa dosť ťažko prekladá, Dalo by sa to preložiť aj budem, ktorý budem. On sa mu tam predstavuje v hebrejčine ako ehje a šer ehje. Počujeme to slovo ehje, čo znamená som, a toto ehje trošku počujeme aj v slove jahve, čo znamená on pôsobí bytie. Hej. Pán Boh mu vlastne svojim menom zjavuje tam v tej chvíli a na tom mieste, že on je ten, ktorý pôsobí bytie. On je prameňom bytia. On je tajomstvo ľudskej existencie, tak ako Mojžišovej existencie a existencie izraelského vyvoleného národa, ktorý mal poukazovať na tohto jediného Boha, meno, ktoré je spojené s našim Bohom Otcom. Preto je tak vážne prehrešovanie proti Božiemu menu. Ak sa prehrešujem proti jeho menu tým, že ho zneužívam alebo ho zle používam, tak hreším aj proti svojmu vlastnému bytiu, proti jadru svojej vlastnej existencie, nielen proti darcovi, Tohto Hreším aj proti vlastnému zmyslu a zdroju života. Slovo nadarmo v našom 7. prikázaní, že nevezmeš mena hospodina svojho Boha nadarmo, môže znamenať, nadarmo môže znamenať prázdny, alebo bezcenný, alebo bez žiadneho dobrého cieľa. Preto nepoužívame Božie meno ľahko-vážne, bezbožne, rúhavo alebo k nesprávnemu ciedu. V starej zmluve sa vyskytuje Božie meno Jahve, ktoré bolo v takej úcte považované, že pisár, keď ho mal napísať na zväzok, na zvitok, tak si umil ruky, modlil sa, napísal to a aj potom, keď to napísal, sa to čítalo ako Adonai. 7 tisíc krát sa toto meno používa v starej zmluve. Takže nemusíme sa poverčivo báť nehovoriť jeho meno. Ale nesmieme ho zneužívať k nesprávnemu cieľu. V starej zmluve nájdeme širokú škálu previnení proti Božiemu menu. Ja som podľa jedného učenca, odborníka na starú zmluvu, vybral niekoľko najvážnejších varovaní. A tieto varovania pred konkrétnym zneužitím alebo zneuctením Božieho mena by sa dali rozdeliť podľa neho do troch kategórií. Prvá kategória je čarodejníctvo alebo okultizmus, jedna oblasť, kde sa zneužíva a hreší proti Božiemu menu potom falošné prorodstvo a falošná prísaha alebo falošné sľuby. Tri starej zmluve, také dosť veľké kategórie zneužitia Božieho mena. Okultizmus alebo čarodejníctvo preto, lebo je to falošný prostriedok k získaniu nadprirodzenej moci tým, že používa Božie mená alebo v úvodzovkách božské mená v rôznych zaklínaniach čiernej alebo bielej mágie. Takéto zaklínanie bolo vyvolávanie rôznych božstiev staroveku k tomu, aby priniesli zaklínaním uzdravenie alebo aby priniesli tým zaklínaním vyveštenie budúcnosti alebo víťazstvo vo vojne. Egyptiania Národ, z ktorého bol zajatia vyslobodený izraelský národ, boli v tomto druhu zaklínania veľmi dobrí špecialisti. V 5. Mojžišovej, 18. kapitole, 10. a 12. verši, Deuteronomium 18, 10 až 12, čítame tieto slová. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju céru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, falošných božstiev, ani vedomec alebo taký, kto by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou je hospodinovi každý, kto tak robí. Veľké varovanie pred takýmto zneužívaním okultizmu a čarodeníctva. Druhá vec, to falošné proroctvo, alebo oblasť varovania pred zneužívaním používania Božieho mena sa vzťahovala ku proroctvu. Bolo často zneužívané v kontexte falošného proroctva. Proroci vždy zvykli hovoriť, takto hovorí hospodin, aby pridali váhu tým slovám, Avšak keď falošný prorok prorokoval v Božom mene, zneúctioval a hrešil proti Božiemu menu. Používanie Božieho mena malo priniesť väčšiu váhu tomu, čo prinášal prorok. A v histórii sú mnohé príklady, keď ľudia v Božom mene niečo hovorili a pritom len chceli dať väčšiu váhu svojej agende. Jeremiáš 14, 14 15 vyslovene hovorí o tom, že prorokujú v jeho mene a pritom ich hospodin neposlal. Toľko veľmi krátko k tomuto. A tretia oblasť, kategória zneužívania Božieho mena je cez falošnú prísahu alebo falošný sľub na Božie meno v snahe presvedčiť súdnu radu alebo obchodného partnera alebo nejaký iný kolektív, že to, čo človek hovorí a sľubuje, je pravda. Tak sa odvoláva na Božie meno. Levitikus 19.12 varuje pred falošnou prísahou a takýmto poškrňovaním Božieho mena. Pán Ježiš Kristus nám hovorí jednoducho, aby naše áno bolo áno a naše nie bolo našim nie. Nemusíme sa dušovať, na Božie meno. Je to hriech. V treťom prikázaní je veľké varovanie. Nie len zákaz, že nevezmeš Božie meno nadarmo. Je tam varovanie, upozornenie, že keď tak urobíme, keď tak urobíš, budeš za to braný na zodpovednosť. Čítame v treťom prikázaní, hospodin nenechá bez pomsty, iný preklad by mohol povedať, bez viny toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Ak berieš Božie meno nadarmo, akýmkoľvek spôsobom, len si hromadíš vinu za vinou, ak s tým niečo nerobíš. Zneúcťovanie jeho mena je priamy útok, na Božiu slávu a Božiu česť. Z toho, ako používam Božie meno, čítame v treťom prikázaní, že budem vydávať počet. Nie je tam spomenutá konkrétna forma trestu, ale je tam spomenutý fakt, že budem vydávať počet. Nebude považovaný za nevinného ten, ktorý by zneúctioval Božie meno. Mali by sme to brať veľmi vážne. Slovo daromne, nadarmo a zneúctiujúco brali Božie meno, nadarmo aj siedmi synovia Žida, ktorý sa volal Skeva. A mne napadol ten príklad, mohli by sme si to teraz prečítať, pretože k tomu tam v tej situácii dochádza. Ku tým okolnostiam len toľko, že v skutkoch 19. kapitole čítame o Pavlovi, ktorý sa dostane do Efezu. Čítame, že káže, že tam z Božej milosti ľudia dajú svoj život Kristovi, uveria, že ich Pavel pokrstí. Potom čítame, že príjmu Ducha svätého, Potom čítame, že tri mesiace káže v synagóge Čítame, že dva roky potom káže v nejakej verejnej prednáškovej sále. A teraz tam dochádza k takej veľkej Božej milosti, že prežívajú nevšetné dny počas tejto služby apoštola Pavla. Mnohí sú uzdravovaní, vyslobodzovaní z pôsobenia zlých duchov. Vychádzajú z nich zlí duchovia. A čítame tam o tom, že tam boli aj niektorí stúlavých Židov, zaklínačov, čítame, že konkrétne tam boli nejakí siedmi synovia z Kevu, Žida, najvyššieho kniaza, čiže mali náboženské poznanie, mali aj prax vyhánenia zlých duchov, aj v judaizme je exorcizmus, alebo bol praktizovaný. No a teraz oni videli túto veľkú, tieto veľké veci, ktoré sa tam dejú. A tak si povedali, že, že to vyskúšajú. A praktizujú to tam. V mene Ježiša chcú vyháňať duchov z ľudí. Používali meno pána Ježiša ako magickú formulku na vyhánenie zlých duchov. A pán ich nenechal bez viny a trestu dostali bytku, ktorú si zaslúžili už tam a vtedy. Že pán Boh nenechá zneužívať svoje meno. A potom tam ďalej čítame, že padla bázeň na všetkých a zvelebovali meno pána Ježiša Krista. Čítame... Čiže zvelebovanie toho jediného pravého mena, Ježiš Kristus, pravým spôsobom spôsobuje aj to, že mnohí z uverivších priznávali, vyznávali svoje skutky a mnohí z tých, ktorí sa zaoberali čarmi, čar, čarovaním, mali čarodejnícke knihy a nosili ich tam, aby ich pred všetkými spálili tak silne rastlo slovo pánovo a vzmáhalo sa. Že tretie prikázanie nás volá k ničomu menšiemu ako k pokáňu, ak zneúctujeme Božie meno svojim ľahkovážnym a prázdnym používaním Božieho mena, ktoré je sveté, slávne a mocné. Či už cez naše vlastné božekovanie alebo falošné sľubovanie, alebo keď ho používame nie podľa miery viery, ktorá nám bola daná ku praktizovaniu duchovných darov pri našom kázaní, pri našom svedčení alebo pri našej službe duchovnými darmi. Hovoriť niečo v Božomene je obrovská, obrovská zodpovednosť, za ktorú budeme, za ktorú budeš vydávať počet. Ale tretie prikázanie nás volá ešte k väčším a hlpším veciam. Volá nás k pokáňu a k svojim životom, ktorý nie je v vzhode s týmto svetým menom, zneúcťujeme Božiu povesť a Božiu slávu a krásu. V modlitbe odčenáš sa modlíme posved sa meno tvoje. Že posved sa meno tvoje v mojom živote, v našom zbore, Že tu v Košiciach, všetkým, nielen tým slovíčkom, ktoré o tebe hovorím, ale všetkým, čím som, čím žijem, čo robím, aký postoj mám. Robme pokánie predtým, než dostaneme trest. To najhoršie by bolo vydávať počet v Božej prítomnosti. Až tam. Teraz je čas na pokánie. Pán Boh poslal svojho syna, o, sme, o čom sme čítali aj v, tom, v tej druhej kapitole Listu Filipským, aby nám Aby nás zmieril s Otcom. Aby nám zjavil Otca. Aby nám vysvetlil Otca. Pán Ježiš nám vysvetlil, že vyložil, na ňom vidíme výklad Boha Otca a vysvetľuje nám Otca. Pán Ježiš Kristus robí meno svojho Otca známym. Ale nie len známym v zmysle, že o ňom vieme. Ale známym, aj v zmysle, že ho môžeme osobne poznať. Lebo osobné poznanie je niečo iné, ako keď len viete, že niekto sa tak volá. Ja, ako Dalibor Smolník, som zvlášť citlivý na jedno meno. A teraz nemyslím svoje meno. Možno by som to aj prežil, keby niekto nadával že keby sa na celom svete zmenilo nadávanie na Dodalibora, všetci by nadávali Dodalibora. Ale keď počujem iné meno, na, ktor- na čo som veľmi citlivý, meno Laura, tak reagujem úplne inak. Pretože Laura, moja manželka, je niekto, koho osobne poznám. A nie len niekto, koho osobne poznám, v zmysle, že teda žijem s ním, ale je niekto, koho milujem. Niekto, s kým chcem byť. Laura je niekto taký, že keby chcela odo mňa odísť, tak ja si tiež zbalím všetky veci a idem s ňou, pretože ju mám rád. A nie len to. Bude ma bolieť, ak by na ňu niekto nadával, ak by jej meno niekto nečil a nečil jej povesť. Nenechá ma to chladným a ja sa pýtam nás veriacich, či nás necháva chladným, keď niekto zneúctiuje meno Pána Ježiša Krista. Učeníci, ktorí vyznávali meno Ježiš Kristus, poznali Boha osobne. Tak, že nakoniec pochopili, že v tomto slávnom mene Ježiš Kristus sa im Otec sám dáva poznať a nakoniec, že povedia, lebo spoznali, že Boh Otec a Syn je tak jedno, že sú jedno, že povedia, že v žiadnom inom mene okrem Ježiš Kristus nie je spasenie na celej zemi, na nebi, pod zemou. Iba v ňom je spasenie a záchrana. Ja by som chcel skončiť jedným veršom zo žalmu 5. kapitoly 5. žalmu 2. Verša, 12. verša, žalm Žalm 5. Ja som ho veľmi rýchlo prečítal v krátkosti aj vo štvrtok pred našimi modlitbami. V 5. V Žalme, 12. verši sa hovorí Nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe, hospodinovi. Nech plesajú na veky, ochraňuj ich a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. Začnem od toho konca, že chceme byť radostní ľudia napriek, napriek nepriaznivým okolnostiam na celom svete. A chceme byť radostní ľudia, tak jediná najlepšia cesta k tomu je, že milovať Božie meno ktorí milujú tvoje meno, tí sa budú radovať. A my by sme túžili radovať sa nielen teraz v tejto chvíli, alebo zajtra, ale tu máme sľub, že tí, ktorí milujú jeho meno, sa môžu radovať na veky a budú plesať na veky. A nielen to, že väčšnosť bude trvať ich radosť, ale že môžu zažívať aj bezpečie v prítomnosti, je... Sľúbené tým, ktorí milujú Božie meno. Takto milujú Boha. Budú plesať na veky a budú bývať v bezpečí. Budú sa utiekať k nemu ako do bezpečia. Podľa tohto žalmu, ako podľa mnohých iných textov v písme, poznanie Boha súvisí s láskou k Bohu. A láska k Bohu súvisí s poznaním Boha, z toho, že Pán Boh sa nám dá poznať a že vidíme v Ježišovi Kristovi jeho lásku, jeho milosť. Láska k Bohu súvisí s poznaním Boha, jeho mena, jeho osoby, jeho diela. A to poznanie začína pokorou. To poznanie začína pokorou pred jeho menom, tak, ako sme čítali v liste filipským. Nečakaj, nečakajme na posledný deň, na deň súdu. Na to, že cez zaseknuté zuby budem potvrdzovať, že Ježiš Kristus je pán pánov a král kráľov. Nečakajme na to. Teraz pokora. Cez pokoru prichádza to Božie poznanie. A nie len cez pokoru, ale aj poddanie sa jeho menu, Tým, že hovorím a vyznávam v mojom živote Ježiš Kristus. A iba On. On jediný je pánom v mojom živote. Nie ľudia, nie okolnosti, nie moje city, nie nejakí nepriatelia, ale Ježiš Kristus jediný. Nečakajme na posledný deň. Teraz, teraz je tá chvíľa skloniť sa, skloniť naše kolená a vyznať, že iba Ježiš Kristus je našim pánom. A možno by som to mohol povedať ešte osobnejšie. Ježiš Kristus je môjim pánom pánom môjho celého života. Amen.